0: Jag har lite i den sången är för oss en påminnelse om att vi är ett vandringsfolk. Och det finns en psalm också att, som vi brukar sjunga ibland. Att Gud är folk, är vandringsfolket. Nu hittar du rätt va? Idag har vi kommit fram till den 21 gudstjänsten som vi grundar på Lukas evangeliet. Och det har varit mycket intressant. Jag ska få ordning på där nere. Det har varit intressant och givande att få bottna i de här texterna. Att verkligen få ta dem till sig och vandra med dem också. Idag i den här texten så är vi fortfarande kvar i Jerusalem på påskdagen. jobbade ner det lite så ska vi se. Men det är oroligt i stan. Förra helgen så hade vi påskdagstexterna och texterna om hur Jesus uppstod ifrån de döda. Det här var tre dagar, dygn, som var väldigt omtumlande för alla som var närvarande. Och det spred sig väldigt mycket oro. Bland människorna här. Och besvikelser. Och rädslor. Men vad skulle hända nu? Eh, har man gjort så här med ledaren? Vad kan man då tänkas göra med de som följde honom? Och också den här besvikelsen. Var det här allt? Här har vi satsat många år. Tre år. På att följa honom. Och vi har trott på det här. Och vi har sett vad som har hänt. Och så är han bara borta. Men det var också andra förvirringar där på morgonen för det kom rykten. Och framförallt att det var några kvinnor som började prata om att de hade varit ute vid graven och den var tom. I den här kulturen så hade kvinnor inte vittnesrätt. De var inte kallade till rättegångar ens även om de var vittnen. De fick inte yttra sig. Och här kommer de och påstår att graven är tom. Får man tro på det? Och i den här förvirringen som uppstår... Så, vissa stängde in sig. Men andra gav sig iväg i rädsla. För ingen av dem var ju mer en människa. Och vi har en berättelse här om två stycken. Kleopas är den som nämns vid namn. Vissa bibelforskare tror att den som han hade med sig var hans fru Maria. Lukas berättar inte om det. Men det är i alla fall två personer som har funnits nära Jesus under de här åren. Och de, de lämnar Jerusalem. De ger sig iväg tillbaka hemåt. Mot den gamla vanliga lunken. Och ni vet, har man varit med om någonting som har varit tufft. Och man är besviken. Krossad. Bedrövad. Så går man som in i en bubbla. De går där längs vägen. Och bearbetar och pratar med varandra om det här. Helt upptagna av de här mörka tankarna. Hur ska det bli? Gick vi på en nit? Har vi blivit lurade? Eller finns det en sanning? Och när de går där längs vägen så får de helt plötsligt en medvandrare som hinner i om Och han börjar att prata med dem. Han ställer en fråga och undrar. Vad går ni här och pratar om? En social fråga när man möter vandrare på vägen. Och då blir man konfunderad och undrar. Är det här någon som är ute och söker efter sådana som har varit Jesu följare? Kan vi lita på honom? Oro, och osäkerheten finns ju där hela tiden. Men tills så säger och undrar de Men vem är du som inte har en aning om vad det är som har hänt i stan? var det som har vänt upp och ner på den här staden de sista dagarna. Och vi ska läsa ifrån Lukas 24. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt som hade hänt. och Medan de gick där och samtalade och diskuterade så kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var så förblindade och de kände inte igen honom. Och han frågade, vad är det ni går här och pratar om? Och De stannade och såg sorgsna ut. Och Den ene som heter Kleopas han svarade, ja, du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Men vad har hänt? Frågade Jesus. Ja, detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktiga ord och gärningar inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Men eh, vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. När allt detta kommer att nu är det tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och så kom de tillbaka och berättade att de en syn hade sett änglar som sa att han levde. Och några av de våra gick ut till graven och fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. Och då sa han, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Jesus ställer en enkel fråga. Och I och med det får de en chans att sätta ord på det som de bär på men de, om du var uppmärksam när du lyssnade så säger de att Jesus var. De pratar om förfluten tid. Och lika så att vi hoppades. Samma sak här. För Jesus finns i hela gamla testamentet. Hos Mose och profeterna. Allting berättar om honom. För Bibeln är inte en vanlig bok utan den är levande. Och Det var någon som skrev att om man inte hade det nya testamentet så skulle man ändå med hjälp av enbart gamla testamentet kunna berätta hela berättelsen om Jesus. För han finns med i hela boken. Och det är en levande bok som kan tala direkt in i våra liv. Här och nu. Du har kanske upplevt det ibland. Jag har upplevt det ibland. Under de sex sista åren på där vi bodde tidigare innan vi kom hit, så hade jag en bönekompis. Och eh, hon kunde lite svenska, lite engelska, så var det teckenspråk. Men vi delade mycket med varandra. Hon, henne lärde jag känna, hon heter Tansa. Och hon satt och tygde utanför vår närköpsbutik. Hon och några familjer till hade kommit ifrån Rumänien. Och det visar sig att alla de här hade kopplingar till en pingsförsamling i en by i Rumänien. De blev väl omhändertagna av folket i samhället. Och fortfarande efter många år så, så turas man om att ha de boende hemma hos sig. Man har ställt upp husvagnar där de kan få bo. Man pysslar om dem. De har fått utbildningar. Men Tansa och jag... Vi brukar dela bönämnen med varann och in till ingången till vår närbutik så var det ett skjul där vagnarna stod, kundvagnarna och i den hörnan, precis kanten där, där brukar vi ställa oss och, och be. Ibland var det hon som hade bönämnen, ibland var det jag. Men en gång när hon kom här och hade varit hemma för familjen turades om. Så hennes vuxna barn var där ibland och sen kom de tillbaka i växelvis. Då var hon så ledsen. För då i, det hade det varit väldigt rörigt när de skulle åka tillbaka till Sverige. Hon och hennes man gilla. Så hon hade glömt sin bibel. Och den satt hon ju och läste där utanför butiken. Mycket älskad av människorna som gick där. En härlig person. Men nu var hade hon inte Bibeln. Så hon undrade, kan du hjälpa mig? Och jag lyckades få tag på en bibelöversättning på rumänska. Men det var en ny översättning. Och när jag kom tillbaka där några dagar senare. Så ropade hon på långt håll och viftade med boken och ropade på mig. Barbro, Barbro, Bibeln pratar med mig den pratar, titta, titta så stod hon och slog upp och hon var själaglad, hon hade hittat någonting där för att just vilket bibelställe det var det vet jag inte, för jag kan inte rumänska men hon hade hittat någonting som blev dyrbart för henne för att hon fick höra, läsa det i nya formuleringar ni vet man läser gamla invandra formuleringar så passerar de gärna genom huvudet men hon hittade någonting där Bibeln pratar med mig, sa hon. Här går Jesus in till de här vandrarna. Och han pratar med dem. Men frågan är, de hör vad han säger. Men de går i sin bubbla och sina tankar. Och frågan är, lyssnar de verkligen? De är fulla av det de har varit med om. Och de kan inte riktigt slappna av och ta in det de hör. Men någonstans klingar det bekant och det slår an en ton. Någon slags inre ton. På samma sätt som en, en lovsång kan påminna dig om något. Du kan uppleva ett minne. Kanske kroppen minns, du minns. Någon gång när du fick en välsignelse av den. Och De går där tillsammans. Vi är hela tiden omgivna av ljud, det pratas och det låter överallt och vi sköljs översköljs av information. Och man orkar och kan inte lyssna och ta in allt. Men det finns en risk också då att vi kan missa det som är viktigt. För det är svårt att sovra bland allt man hör. För att förstå vad som är viktigt och sant eller inte så då kräver att man lyssnar, aktiv närvaro, man tar in, reflekterar och bearbetar det man får höra. Vi ska läsa vidare här i vad som hände vid vandrarna. De var nästan framme vid byn dit de skulle och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll honom kvar och sa stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. Och när han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, brötte och gav till dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varan, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss ja, det är skymningen när de börjar komma fram och på de där breddgraderna så har vi kommit skymningen snabbt det är inga långa solnedgångar för det mesta men man kan ana här att de ville gärna fortsätta gemenskapen med den här vandraren för någonting hade väckt sin om dem. Och de ville fortsätta att prata med honom för de var berörda. Och någonstans när de hade hörkat, i alla fall, ta till sig en del av det han sagt, så hade de ju också upplevt en tröst, antar jag. Men Jesus, han står där lite avvaktande. Det står där att han såg ut att vilja gå vidare han väntade på en inbjudan. En inbjudan för dem. Och han tackade ja direkt. Och gick in och stannade hos dem. Och de delade en helt vanlig kvällsmåltid. Och enligt seden i kulturen där så är det någon vid bordet som då läser tackbönen och delar brödet. Det här har, var man ju van att göra. Och Jesus tar den rollen som han har haft många gånger förr. Och i den stunden, då ser de ju vem det är. Sen försvinner han. Men när de funderar där så förstår de de här skrifterna som han har förklarat. Löfterna om Messias som återkommer och beskrivs i gamla testamentet. Löften om en messias som ska segra över döden. Om Guds frälsningsplan. Att det handlar inte om att han skulle komma och befria dem från romarna. Som förtryckte dem där och då. Det fanns en djupare mening. Och då händer det någonting inom dem. Vi läser vidare. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem. Där de fann de elva och alla de andra församlade. Och de sa, Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon, för Petrus. Själva berättar de då vad som hade hänt om på vägen. Och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. De bestämmer sig snabbt där. De vänder tillbaka. Men nu är det ju kväll. På vägen till Emmaus är det dag. Men de är behärskade av ett inre mörker. Det är tunga steg, det är tunga tankar. Förtvivlan blandat med oro, osäkerhet och allt det här som vi nämnde om i början. Men vägen från Emmaus tillbaka sen i mörker. Då har det inre ljuset som de har upplevt. Segrat över det yttre mörkret och det är med lätta steg. De tar sig tillbaka till Jerusalem. och De hittar lärjungarna och alla de andra som har följt Jesus som då var kvar där. Och när, de, när de andra berättar vad de har hört från kvinnorna och Simon som hade sett honom. Så blev ju deras berättelse här nu, de som kom tillbaka från Emmaus, en bekräftelse på vad de andra också hade varit med om. Och här någonstans rättas alla frågetecken ut. Han har verkligen övervunnit döden. Precis som han lovade. Den här berättelsen, den är ju en modell, en spegel över När berättelsen är en modell och en spegel över det kristna livet fungerar, både då och nu. Och när vi upplever besvikelser och misslyckanden, hopplöshet och annat som tynger oss, så har vi lite valmöjligheter. Vi har en reflex som människor att fly, springa iväg. Att fly från det som trycker och bedrövar oss och det som gör ont eller det som skrämmer oss. Men vi kan också vända oss till någon för att kanske få tröst. Att få lätta sitt hjärta och få bearbeta det man var varit med om. Och kanske också få lite råd på vägen. Men vi kan också genom bibelordet få konkret vägledning och tröst. Och ibland så kan vi få de här oväntade upptäckterna som kan bli som nycklar in i livet. Precis där och då. Precis som för min böndekompis Tanza i det här tillfället. När hon fick en bibel, en bibel som talade till henne. Bibeln pratar med mig. Att plötsligt uppleva det här inre närvaron av Jesu närvaro. Att tankarna blir ljusa, luften lättare andas och stegen blir lättare. Och vi får göra vår egen MAUs vandring. Och då är frågan är till dig. Vad är det du flyr ifrån? Vad är du besviken och orolig för? Vart var tänker du ta vägen? För du ska veta att det är lika omöjligt- att fly från sina problem. Som att springa ifrån din egen skugga. För många år sedan hade jag köksfönstret lite på glänt. Och jag hör en ilsken barnröst utanför som skriker. Sluta! Stick härifrån! F stick! Någon som var riktigt, riktigt arg. Och jag tänkte, vad är det som händer? Utanför vår tomt hade vi en cykel- och gångväg. Så jag går och tittar ut. Och jag ser en fyraåring flicka. Så hon står där och hon stampar i backen. Och hon skriker. Jättearg. Men också kan jag märka att hon är rädd. Jag undrar vad det är hon trampar på egentligen. Så jag går ut och undrar vad är det Och med gråten i rösten säger man mamma, mamma, titta. Den följer efter mig överallt. Titta ska du få se. Och så sprang hon iväg en liten bit och tvärvände. Titta! Det var hennes skugga. Och hon stampade på det ungefär som man ska ha hål på en ballong. Hon var rädd. Där och då hade vi en intressant samtal sen. Hur man med skuggspel och med händer kunde göra olika saker och se att skuggan inte var så farlig. Och att även buskar och träd som stod i närheten hade skuggor som stod still. Men eh, vi får stanna till. Du kan inte springa hur länge som helst. Någonstans måste du stanna. Du kommer till kyrkan och du hör. Du har kanske hört det många, många gånger. Men frågan är, lyssnar du verkligen? Tar du in? Förstår du? Eller får mörkret fortsätta att blockera dig? Det är så mycket brus, både inre brus med tankar som far och flyger åt alla möjliga håll. Och som överröstar oss. Men vet du, du kan få stanna upp. Försöka koncentrera dig. Och stämma dina öron till att verkligen lyssna till budskapet om att Jesus dog. Och han uppstod. För dig. Jag har berättat om det här tidigare men jag vet att alla var inte med. Men i samband med att vi där bodde tidigare hade vi kurs Och vid en av de första tillfällena vi hade alfakursen så hade vi några deltagare som hade ett väldigt trasigt förflutet mycket mycket svart och när vi hade haft vi kallar det för föredrag men när vi hade lyssnat till förkunnelsen om Jesu död och uppståndelse under temat varför måste Jesus dö och när det var avslutat så studsar en av de här deltagarna en tjej, upp ur stolen och ropar till oss andra fattar ni det här har han gjort för mig, för mig fattar ni, fattar ni och sen såg jag en annan som satt här och höll sig för magen, jag blev lite orolig för att, tänkte moron är inte bra så jag gick och frågade hur är det med dig du Barbara hon. det här tog jag har aldrig fattat det här förut och i båda av de här fallen så ledde den här upptäckten till livsförvandlingar jag har kontakt med dem idag och den består. Det här att upptäcka att det handlar om mig. Det handlar om dig. Och erbjudandet. Om förlåtelse. Det är inga tomma och fromma fraser. Du har hört dem kanske många gånger och du orkar inte lyssna på dem. Eller ta till dig vad de egentligen betyder. Men Johannes skriver i kapitel 1. Åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn alla som tror på hans namn. Vi får ta emot, det är det vi kan göra. Resten gör han. Åt alla som tog emot, det är en aktiv handling. Men han är aktiv, han ger rätten åt alla som tror på hans namn. Och tillbaka till berättelsen här under vandringen så hade någonting väckts inom dem och de ville höra mer och ville försöka förstå. Och den här måltiden som de delade den blev en rastplats där de fick slappna av. En plats där de kunde orka lyssna men Jesus han tränger sig inte på. Han väntar. Och det kan se ut som att han tänker gå därifrån. Han viskar till dig. Han, han tänker inte lämna dig, men han tränger sig inte på. Frågan är vad du gör med det. Han väntar på din inbjudan, precis som de här vandrarna fick ge en inbjudan stanna hos oss. Nu är det sent. Stanna. Och det var inte bara av omtanke om honom tror jag. Utan det var ett inre behov också. Och i en helt vanlig vardagssituation så får de känna igen honom. Och alla bitar faller på plats. Frågetecken rätas ut. Och bildet så tänder Jesus upp ljuset i ett släkta inre rum. Och när de har förstått att han leder, så fortsätter de sin livsvandring tillsammans med honom. In i evighetens ljus och de får också vara med och bekräfta för de andra som finns kvar i Jerusalem att det här är sant. Utmaningen och uppmaningen till dig och mig. Det är att stanna upp och lyssna. Inte bara höra. Lyssna, begrunda. Och det tål att granskas. Sanningen tål granskning. Det är inte farligt. Och jag antar att det finns fler än jag som under livets gång har hört predikningar om lärjungen Thomas. Han som sa att jag kan inte tro- om jag inte får se. Och så kallades han. Jag vet predikningar jag hörde i min ungdom. För tvivlaren. Och vi ska inte bli som Thomas. Tvivlaren. Och det där förstod inte jag riktigt. För att inte i det här sammanhanget med alla de här supertroende. Att våga tala om. Att han tvivlar. Det var för mig ett tecken på mod. Att han vågade. Han var modig, och vi vet också när berättelsen fortsätter att det var just på de punkter som han uttryckte sitt tvivel, som Jesus sen bekräftade honom när han kommer. Och Thomas är där, så vänder han sig till Thomas, och Thomas får han säger till honom här, men sträck fram din hand, känn. Det är allt det där som Thomas hade ett uttryck för. Så Thomas det är för mig i alla fall ett modigt föredöme. Att våga sätta ord på tvivel. Det kan man göra. Det är inte farligt. Men man kan söka sanningen också. Och bjuda in Jesus i sitt liv. Och han väntar. Och han tar emot. Han lyfter av bördor, förlåter han rustar dig för din fortsatta vandring i det sammanhang som du finns. Vi är många som har testat det här. Och som också har upplevt att det här fungerar. Att det är sant. Att det finns ett djupare, djupt meningsfullt liv. I att vandra tillsammans med Jesus genom livet. Och ett djupliv som bär mitt i vardagen. Men det är inte ett liv som är befriat ifrån svårigheter, prövningar, det är ett liv, vi är människor, vi lever här och nu. Vi delar tillvaron med alla andra. Men i de där djupa dalarna så är vi inte ensamma. Han går med där också. Och du får välja för han väntar. I avslutningen av den här gudstjänsten under nattvarsfirandet så kommer det att finnas förebedjare här ute i loungen. Om du vill prata med någon om du vill berätta om dina tvivel. Om du vill ha förbön. Och bönen det är ju inte att man ska be om en massa saker. Ge mig det, ge mig det och ge mig det. Det är inte den typen av böner. Utan bön är ett samtal med Gud. Om våra behov. Det fanns en gammal väggbona hos min, mina farföräldrar. Bön. Är i knäfall eller knäppta händer. Inte orden av en läxa som man lär. Nej, bönen är det stilla ljus man i sitt hjärta tänder när evighetens ande härskar där. Och det samtalet, det tar inte slut. Det fortsätter. Och jag är övertygad om att det här vill du inte vara utan. Men du har din möjlighet. Du får göra ditt val. Jesus, han väntar på dig. Han kanske viskar till dig. Drar i dig. Men han tvingar sig inte på. Men du får öppna ditt hjärta. Du får ta emot. Och du är välkommen. Vi ska be tillsammans. Jag vill tacka dig Jesus. För allt vad du har gjort för just oss var och en. Hjälp oss att kunna ta till oss och förstå vad som finns och vad som väntar för oss var och en här och nu. Och Jesus du ska särskilt välsigna den som i den här stunden brottas med tvivel, med oro. Eller ha bördor som känns alldeles för tunga att bära. Tack för din närvaro och tack för alla dina löften till oss. Amen.